2: Now
1: look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I need to discuss some of the psychological aspects of the
0: case. And hey,
1: you're
0: really
2: crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours? Stop, stop, drop it now. I need it. Jag är det är psykolog Sindre Liro här. Diagnosen är dessvärre svårt alkohol. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke stål på din, den dyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avfroker. Hvis du følger nøye med, er en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
1: I will discuss some of the, I will discuss discuss some of the psychological aspects of the kid.
2: R.L. Stevensons Stephensens roman The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde er et fremtredende eksempel på viktoriansk fiksjon. Navnet Jekyll og Hyde har blitt synonymt med multiple personlighetsforstyrrelse. Dr. Jekyll og Mr. Hyde er altså en kortroman av Robert Louis Stevenson, utgitt i 1886. Dr. Jekyll, som er en høyt ansett lege, eksperimenterer med å adskille de gode og onde karakterelementene i sin egen personlighet og oppnår å inkarnere sine mest djevelske instinkter i en skikkelse han kaller Mr Hyde. I denne skikkelsen begår han så de verste forbrytelser, derter kan han fungere normalt, vennlig og sosialt akseptabelt i sin doktorpersona som heter Jekyll.
1: Inside the best of men there is a certain darkness a certain power, a deadly evil waiting to be released. Hyde, Edward Hyde. From Shelley Duvall comes Robert Louis Stevenson's immortal horror masterpiece, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dr. Jekyll, a dedicated scientist on a single-minded quest to discover what separates the bested men from the worst the result is something no science can control something no human soul can understand the Empress battle of the highest good against the bottom evil
2: i psykisk hälsa är det poäng att föra en slags kontinuitet i egen person. Det vil si at vi har innsikt i egne preferanser og tilbøyeligheter, og ser en samling mellom våre mer attraktive og negative sider. Jeg kan være sint og urimelig, men jeg kan også være vennlig og medgjølig, og detta er ikke spaltet opp i to ulike personligheter i meg selv, men ulike varianter hvor jeg er mer eller mindre i emosjonell balanse. Noen ganger mister jeg balansen og blir skikkelig forbannet, men så tar jeg meg i det og kanskje jeg sier unnskyld dersom jeg kjeftet på noen uten god nok grunn. Begge deler er meg, men ikke alle mennesker har en like sterk følelse av sammenheng mellom ulike moduser i seg selv. I verste fall er det ingen sammenheng mellom ulike karaktertrekk og emosjonelle tilstander, og da kan det være ganske vanskelig å føle nettopp denne kontinuiteten som alle trenger for å føle at jeg er meg. Uten en følelse av sammenheng i seg selv kan det også bli vanskelig å forutse fremtiden, og det er psykisk ekstremt slitsomt. Følelsen av at vi kan forutse fremtiden til en viss grad, altså regne ut hvordan vi kommer til å reagere, er helt avgjørende for vår selvfølelse og trygghet. Uten denne forutsigbarheten vil en enhver ny situasjon fremstå som uberegnelig og usikker. I nettopp denne usikkerheten finner vi en rekke av våre vanligste psykiske plager som generell angst, sosialangst eller andre former for fobier. I ekstrem forstand har vi en totalt spaltet personlighet, og det er her Stevenson finner kilden til en dramatisk fortelling om mennesket på gott og vondt.
1: There's so much goddamn weight on my shoulders. all I'm trying to do is live my motherfuing life. supposed to be happy, but I'm always getting colder, wear a smile on my face but there's a inside. there's so much goddamn weight on my shoulders. all I'm trying to do is live my motherfuing life. Suppose to be happy, but I'm always getting colder wear a smile on my face but there's a inside.
2: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde er en klassisk grøsser og verdens første og mest berømte psykologiske thriller. Som nevnt er den skrevet i 1886, som ved et undelig sammentreff bare er to år før en virkelig Mr. Hyde, nemlig den aldrig avstørte Jack the Ripper, dukte opp på Londons østkant. Utgangspunktet for tragedien i boken er den anerkjente vitenskapsmannen Dr. Jekylls sterke ønske om å få leve ut et skjult og tøylesløst liv. Det handler om kampen for å leve uten grenser eller moralske skrupler, la alle impulser få fritt utløp og hvordan dette kolliderer med kravene om å være et civilisert, omtenksomt og ansvarlig menneske. Det er en urgammel distinsjon mellom fornuft og følelser, illustrert i den greske mytologien hvor Dionysus er guden for det ville og begjærlige, mens Apollon symboliserer fornuft og rasjonalitet. I dette spenningsfeltet lever vi mennesker, og når vi ikke klarer å håndtere denne balansen, risikerer vi å bli impulsive og i verste fall hensynsløse, eller overdrevent rasjonelle uten evne til å imøtekomme våre egne lyster og behov. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde sätter denne dualiteten på spissen. Dr. Henry Jekyll er allment respektert, vellykka og har et strålende intellekt, men er alt for klar over dobbelheten i livet han fører, og om det onde som bor i ham. Dr. Jekyll gir skjult ytring til det onde i sjelen ved forskjellige usiklige handlinger, men er redd for å gjøre det åpent på grunn av frykten for sosial kritikk. Han er med i kontakt med sine impulser og lyster, men håller dem isolert og undertrykt ved hjelp av psykisk forsvar og dannelse. Han fremstår som sømmelig og respektabel, men under overflaten koker et begjær som ikke finner sitt utløp. De fleste av oss vil kjenne igjen en variant av denne problemstillingen, men på slutten av 1800-tallet var det vanskeligere å være i pakt med sig selv enn i dag. Vi lever i en mer åpen og romsligere kultur, hvor aksepten for det som ikke er strømlinjeformet er høyere. Vi tåler ulike seksuelle tilbøyeligheter, og vi lever i en tid hvor det er mulig å uttrykke følelser i større grad, enten det dreier seg om glede, sorg eller frustrasjon. Vi har ytringsfrihet på et annet nivå enn man hadde på 1800-tallet, selv om det også i dag eksisterer en rekke krefter som forsøker å strupe den ytringsfriheten. Men tilbake til dr. Jekyll. Han vil altså finne en formel hvor han kan administrere sine ulike tilbøyeligheter i to helt ulike personer. Det vil si at han forsøker å forankre sin egen eksistens i en ekstrem form for splitting, altså en svart-hvitt modus ofte forbundet med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Hos Borderline personlighet kan man oppleve store følelsesvingninger og gå fra «jeg elsker deg» til «jeg hater deg» på kort tid og til synlatende nærmest umotivert forandre emosjonell tilstand. I stedet for å integrere det gode med det onde, slik et modent menneske må tilstrebe, vil dr. Jekyll ha en annen løsning. I løpet av eksperimentene lykkes han med å produsere en blanding som gjør det mulig for ham å frigjøre dette onde i ham fra kontrollen over sitt gode selv, og dermed gi opphav til Edward Hyde. Edward Hyde er ganske gjennomført om og amoralsk. Ikke bare er sykene hans forskjellige fra Dr. Jekyll, men også kroppen er grotesk og deformert. Dermed tror Dr. Jekyll at han kan motta gleden som begge av hans væren krever, uten at hver av dem blir belastet av den andres krav. I midlertid fremkaller Mr. Hyde følelser av frykt og avsky hos Dr. Jekylls venner som ber ham om å gi opp sitt vennskap med denne Edward Hyde. Edward Hyde får gradvis mer innflytelse enn sitt gode motstykke og fører til slutt til Dr. Jekylls sin undergang. Jekyll og Hyde har blitt synonymt for dissociativ identitetsforstyrrelse eller multipull personlighet i vitenskapelig og lekmannslitteratur. Problemstillingene som ble reist i romanen finner resonans med de freudianske begrepene som handler om drift, både denne livsdriften, dette libido, og også denne dødsdriften og den strukturelle teorien om syken som er fremmet av Freud. Freud definerte drifter forskjellig, men mest tydelig som et begrep som ligger på grensen mellom det mentale og fysiske, som den psykiske representanten for stimuli som stammer fra og når sinne. som et mål på kravene som stilles til syken for å forvalte dens forbindelse med kroppen. Freud utviklet teorien om drifter med hensyn til libido-begrepet, og dette ble utgangspunktet for ideen om de psykoseksuelle utviklingsfasene. I midlertid ble aggresjon som en komponent av de menneskelige psykiske drivkreftene stadig viktigere og kunne ikke ignoreres. Det aggressive ble derfor forhøyet til status som en egen egendrift. Det ble videre innsett at mennesker på langt nær var utelukkende gode. Freud introduserte sin endelige teori om livs- og dødsdrifter i 1920 Freud postulerte at dødstriften er en dominerende tendens hos alle organismer, og dere selger til å gå tilbake til en tilstand av ikke-eksistens. Dødstriftene representerte de aggressive instinktene, og Freud separerte senere de libinale og aggressive driftene fra egoet og lokaliserte dem i et vitalt reservoar som er uavhengig av jeiet. Denne tankegangen førte til ytterligere differensiering av syken og endte opp i forholdet mellom id, ego og superego. Karakterene i Dr. Jekyll og Mr. Hyde representerer på mange måter elementene i Freuds ø, psykiske topografi. Mr. Hyde virker lett gjenkjennelig som id, søker øyeblikkelig tilfredsstillelse, har ett aggressivt instinkt og har ingen moralske eller sosiale føringer som må følges. Han gleder seg over vold, noe som også ligner dødsdriften, og like til fører til hans egen ødeleggelse og undergang. Dr. Jekyll er da egoet, han er bevisst og rasjonell og domineres av sosiale prinsipper. For ham er det uhyrekrevende å sjonglere mellom iddkravene, representert av Mr. Hyde, og superegoene som er representert av den proklamerte og implisitte moral i det viktorianske samfunnet, som er stolt av raffinemang og godhet, og er sjokkert over den tilsynelatende nonchalansen som Edward Hyde henger sig til i sine utsegelser. I romanen gir Dr. Jekyll etter for sine impulser, og etter at han får smaken på lystprinsippene i uhemmet utfoldelse, klarer han til slutt ikke å kontrollere seg. I stedet for å la Mr. Hyde gå fri og innsi at Hyde trenger Jekyll for å eksistere, bestemmer han seg for å avslutte sitt eget liv. Videre, ved å fremstille Mr. Hyde som en slags hulebor, er det flere som mener at Stevenson gir en skjønnlitterær kommentar til teorien om evolusjonen og at han betrakter Hyde som er vill og usivilisert som en dårligere utviklet variant av menneske. Edvard Hyde representerer i så hensene en regresjon til en tidligere, mindre sivilisert og mer voldelig fase av menneskeutvikling. Og modnes som menneske handler om å integrere ulike aspekter ved seg selv. Se sammenhengen mellom dem og opparbeide seg en helhetlig følelse for den man er. Sterke følelser kan fange oss i ulike moduser, og noen ganger er det vanskelig å lage en bro mellom den åpne og interesserte varianten av selv og den mer bittre og misfornøyde varianten. Det finnes utrolig mange dualiteter av denne typen innbakt i et komplisert menneske, og følelsen av en viss sammenheng og forutsigbarhet mellom polene i selve er et kjennetegn på psykisk sunnett. Dr. Jekyll og Mr. Hyde representerer det motsatte altså en nærmest total forandring av modus hvor man ikke opplever noen form for sammenheng mellom modusene man opererer i. Dette ligger tett på det som kalles en spalta eller multipel personlighetsforstyrrelse, men som regel er det ikke så karikert som i romanen til Robert Louis Stevenson. Likevel er det sannsynlig at romanen om Dr. Jekyll og Mr. Hyde har hatt stor innflytelse, nettopp fordi den tar et av menneskets mest gjenkjennelige psykiske utfordringer på kornet. Altså evnen til å forstå, regulere og administrere ulike følelser og tilbøyeligheter i oss selv på en måte som konstituerer det menneske vi ønsker å være. Psykoterapi handler til en viss grad om å utlede ulike aspekter ved oss selv, forstå deres opphav i vår egen fortid og bli kjent med våre mentale reaksjonsmønstre slik at ikke tar på senga og frarøver oss både kontroll og følelsen av sammenheng. Når vi gjennom oppveksten ikke får hjelp, støtte og trygghet nok til å bli kjent med oss selv på en stadig mer integrert måte, risikerer vi å havne i mer oppspaltede moduser som ødelegger relasjonen vi har til oss selv og andre mennesker. Dr. Jekyll og Mr. Hyde karikerer dette i en av verdens mest kjente grøsser-romaner.
0: Jeg trodde jeg skulle utkjøre noen past, hvem jeg er. All my life, I've been prone to outbursts. Yeah! But lately, things have been happening that I can't explain. Yeah! There's something big coming, and we need to be ready. Good Lord! Dr. Robert Jekyll. I request that you travel to London to discuss the settlement of your family estate.
2: Dr. Jekyll, Mr. Utterson sent me to pick you up.
1: Welcome to London.
0: We all have two natures, the good side and the bad side, constantly at war with each other. The Selenese believe that demons get inside of us, and it's these that cause us to fall ill or go mad. Exactly who exactly are you? The question is, what am I?
2: Så som nämnt så har den dualiteten alltså disse ulike elementene i vår menneskelige natur noe vi tilstreber å lage broer mellom så sånn at vi ikke fremstår som høyt oppe en ene dagen og langt nede den andre dagen og ikke klarer å se noen sammenheng mellom disse to modusene i oss selv. Og her har vi jo for eksempel da bipolar lidelse hvor man kan være afforisk og oppstemt og tro at man er verdens råaste person med veldig god rå hvor på man kort i dette på eller noen dager senere kan innse at det var ikke en spesielt god eller så si virkelighetsnær vurdering av oss selv hvor på man havner langt nede i et sort hull og ser på seg selv som totalt verdiløs med dårlig rå hvor man kanskje da har brukt litt for mye penger når man var i manien det er ikke et uvanlig symptom hos mennesker som opplever en viss grad av mani. Selv så kjenner jeg meg kanskje mest igen i denne bipolare lidelsen. Jeg er i midlertid aldri veldig langt nede, men jeg kan være veldig, veldig høyt oppe, såpass høyt oppe at det er vanskelig å sova for det tankene mine går i et kjør med nye ideer og nye ting jeg vil gjøre, og jeg føler mig helt konge. Mens noen uker senere så innser jeg at det var å ta sig vann over hodet, jeg kan ikke stå inne for alle de planene jeg la på det tidspunktet om å regulere meg selv ned, og det kommer som et slag i magen, det er sånn forbundt med en viss grad av depressivitet, men det er ikke et mørkt hull heldigvis da, for mitt vedkommende. Men det å se sammenhengen i disse svingningene, og se at vi fortsatt er den samme personen med lite ulike sinstemninger, det er altså kjennetegnet på psykisk sunnhet. Men i sånn ekstrem forstand så har vi ikke da noen følelse av sammenhengen mellom disse elementene i oss selv, og da er det jo ganske vanskelig å føle seg som et helt menneske. Noen ganger kan vi også bruke dette som en slags unnskyldning for å ikke ta ansvar for egna handlinger, vi bruker av og til alkohol på den måten. Altså, jeg husker ingenting, altså det jeg gjorde, det kan jeg ikke stå inne for, for det var ikke mig det var en annen variant av meg selv, forkrøpplet av masse alkohol. Og dermed så, så kan ikke jeg stå til regnskap for det jeg gjorde i går, hvor jeg dreit meg ut. Så det er noen som bruker det på den måten, og det kan være at det er sant at det ikke husker noe, og de ikke kan helt stå til regnskap for det de holdt på med, og at de var utilregnelige i gjerningsøyeblikket. Sånn har jeg det ikke med alkohol. Jeg kan egentlig ikke skylle på alkohol, selv om jeg prøver å gjøre det innimellom. Men det er også dette med ulike forklaringer på hvorfor vi fungerer sånn som vi gjør, og dermed fraskrive oss ansvaret for enkle elementer i oss selv. Det kan også brukes i krangler, eller for å rett og slett slippe unna ansvar i enkelte situasjoner. Och her kommer en komiker som heter Assad Mota Vaselli, og han har opplevd en kjæreste som nettopp holdt på med denne typen av ansvarsfraskrivelse.
1: Jeg kan diskutere noen av de psykologiske aspektene av det skjedd. Du må ha hatt Uh, here's the thing, I, you know, being single around New Year's, that was timed perfectly on my part, right? Oh, that's great. Nothing highlights your loneliness like the New Year's countdown. F***ing A, right? Three, two, one, you have nobody, right? That's what it always feels like, so that's good. Here's the thing, my ex and I, we fought a lot, which is going to happen in every relationship. We're such fighting about such the stupidest little things. She was really into astrology. Uh, any of you ladies into that stuff? No, you're fucking nuts. Uh, uh, no, maybe I don't know enough about it to understand where you're coming from, but she would use it to justify arguments and I thought that was really unfair, you know? We got a huge fight and the next morning. She's like, "Oh my god, babe, I'm so sorry. I went to, I went kind of crazy last night. I was really that was I should tell you what's happening with me right now is that my retrograde is out of sync with the fire moon. And so because I'm an Aries and you're a Gemini, it's not really the ideal month for zodiac energy. So and <laughs> And I was like, wow, that is really impressive. That is really impressive. I gotta hand it to you. That might be the fanciest description of bipolar disorder. I think I've ever heard somebody break down. I don't know you could tell people you had it like that.
2: Som avslutning på dagens episode, så skal jeg spille av et lite utdrag fra et foredrag, og jeg snakker om denne dualiteten i det å være menneske. Altså at vi i det ene øyeblikket kan ha sterke følelser og se verden på en bestemt måte, mens vi kort tid på kan endre følelsesmessig tilstand og se verden på en ganske annen måte, og ikke egentlig se at disse to disse to livsperspektivene henger egentlig ikke på greip, altså vi ser verden i helt forskjellige nyanser fra den ene timen til den andre, og så har vi ikke på en måte noen følelse av sammenheng mellom disse, eller vi klarer ikke å forklare sammenhengen, vi later som om det ikke er noen diskrepans mellom den vi var tidligere på dagen og den vi for exempel er på kvelden. Det er synlig for de folka som er runt oss, men for oss selv så, så klarer vi ikke helt å skape denne sammenhengen og kontinuiteten i oss selv, O i sånn litt mildere forstand, hvor det ikke blir Dr. Jekyll og Mr. Hyde, så er dette da store følelsesmessige svingninger, hvor det er vanskelig å føle noen kontroll på, eller føle denne kontinuiteten da, i seg selv. Og blant annet så finner vi dette ved det som kalles borderline, eller emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, men også i det som jeg nevnte tidligere, altså dette med bipolar lidelse. Men en rekke andre psykiske lidelser handler om at vi reagerer på måter vi ikke helt kan forstå, eller forklare, eller inkorporere i den helhetlige forståelsen av oss selv. Og da blir det litt sånn hakk i plata. Hvem er jeg nå plutselig? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg reagerer på denne måten. Og det er nettopp denne fremmenheten overfor sig selv som kan skape en viss angst og uro og konstituere ganske mange av våre psykiske plager.
0: Hei, jeg Ryan Reynolds. At Midmobil vil vi gjøre like the oppe
1: Åh, I think losing my mind, that's
2: all. Där det snack om känslosvängningar eh, kanske eller det som kan kallas for en emotionell instabilitet. Det är en ganska krävande krävande position att vara, visst man har väldigt svängande känslor. Det er veldig sterke følelser, for følelser farger så mye av perspektivet vårt. Og hvis de følelsene svinger veldig fra det ene til det andre, fra den ene polen til den andre polen, så er det vanskelig å føle en i seg selv. Og uten en følelse av sammenheng, så er det vanskelig å kjenne seg selv. Og så kan man få en litt sånn kaotisk opplevelse av å være. Så man kan nesten se på psykisk helse av til som en følelse av sammenheng. Og det man også kanske kvier seg for forandring, for forandring vil eh, føkke opp litt denne sammenhengen vi har etablert da, mellom eh, den vi er nå, og den vi er om en time, og den vi er i morgen. Og med en emotionellt ustabil personlighetsforstyrrelse for eksempel, så kan man risikere å svinge veldig mye også innad i løpet en dag. Man kan oppleve at de menneskene av og til til med en samtale kan uh, si mot seg selv, for det kan ha det ene perspektivet og mener det er veldig sterkt og være emotionellt emosjonelt i den måten å se det på, men senare så kan de ha det ha ändrade och se på det helt motsatt uten egentlig at de opplever noen stor uoverensstemmelse i seg selv, for det har gått fra den ene modusen till den andre, og hvis disse modusene ikke hänger sammen og ikke er integrerte, så blir det som å ja. Då då är det inte någon det inte någon bro mellan det jag menti i stad och det jag kört i stad och det jag förler nu. Och då får vi lite den det är ju splittad men där er en vanskligheter med att känna sig själv som et som et med en fort i den nåt i den framtid för den kontinuiteten i livet vårt som är ganska viktigt för han sense of self på något så når det gjelder disse personlighetsforstyrrelserne, så sier man ofte at de, de, er, de kommer i tre forskjellige kløsters eller paraplyer. Så du har, du har de redde, og så har du de ville. Og den emosjonelle ustabiliteten, den hører til hos de ville. Så du har de redde, de ville og de rare. Det er de, det er de tre kategoriene, og under hver kategori så er det ulike så finns det to-tre forskjellige beskrevne personlighetsforstyrrelser. Da. Så de rare det er de skisoide og skisotype, mens de redde det er de engstelig unnvikende, og til dels paranoide. Mens følelsesvingningene, disse emosjonelt ustabile, de er, hører til de ville, sammen med narsisistisk, antisocial og histrionisk personlighetsforstyrrelse. Så det er ganske voldsomme begreper man bruker på dette. Men det vil det, fordi at det er pulserende, det er sterke følelser, det er jo manglende kontroll på følelser. Så, og det er vanskelighet til å integrere ulike følelsesparer igjen og samme person. Så, vi, så ved en alvorlig borderline så vil du enten være elsket eller hatet. Og nettopp den der kombinasjonen av disse voldsomme følelsene fra å være elsket og hatet, det skaper ganske intense relasjoner. Det, blir, det er liksom italienske operer er bygd på den typen dynamik. Jeg elsker det nå, så hater jeg det nå, så elsker jeg det nå. Så, sånn at det, det er det som skaper kraften liksom, i den uh, uh, musikken, i hvert fall sånn jeg ser det, for jeg skjønner ikke hva de sier. <laughs> jeg bare sier, nå er de sammen, ja. Nei, nå er de ikke sammen. Nå er de sammen, ja alltså så jag klarar inte att följa med i handlingen överhode bara just det förgår förgår så det och det å så känner så så stert, det vill jag också och så fargeperspektiven var ofta oss in i ett ganska egenrådigt perspektiv og så kan vi siden falle ut i et helt annet perspektiv, og så lenge vi ikke klarer å skape noe bro mellom disse perspektivene, og, se, og kjenne oss selv såpass ganske, se ja, men hvis da så var jeg såpass påvirket av de og de faktorene, så da så jeg det på den måten, nå innser jeg at dette også hører sammen, så jeg ser det nå litt mer nyansert. Og selvutvikling vil jo være å skape den broa mellom ulike perspektiver vi har. Og det er nettopp det som er viktig for barnet, og det er det som er barnets evne til å innta stadig flere perspektiver som er en slags beskrivelse av, av mental utvikling og gå fra å bare se seg og sitt til å kunne innta stadig flere perspektiver så mellom de følelsene vi har og de reaktioner vi får så har vi et uh, repertoire av ulike perspektiver vi kan koble på for å ikke handle overilt eller uh, eller se ting på en veldig snever, snever måte så denne muligheten altså for å se seg selv som et helt menneske, ha en slags innsikt i egne emosjonelle reaktioner, måten vi tenker på, måten vi føler på utifra de kontekstene vi er i, det kaller jo jeg for sinnsyn, altså forstå sitt eget sinn, og det å ha denne innsikten, det tror jeg er ganske avgjørende for å føle denne kontinuiteten i seg selv. Og for at vi ska utvikle muligheten til å ha et såpass nært forhold til oss selv, og forstå oss selv på den måten, så må vi altså ha vokst opp i ganske trygge omgivelser med folk som speiler oss på en ganske korrekt måte. At vi har rett og slett empatiske mennesker som kan vise oss hvem vi er, og gi oss en forståelse for at følelser ikke er farlige, men at det er signaler vi må lytte til. Det er også ting vi kan regulere, så at vi kan, kan ta disse signalene uten å bli overveldet. Så en trygg oppvekst, det er jo liksom hjørnesteinen i eh, psykisk sunnett, og det er jo nesten alle utviklingspsykologiske teorier enige i. Og for å avslutte dagens episode, så skal jeg kort se på vad vi egentlig bør gjøre som foreldre for å avhjelpe barna våre, slik sånn de får en slags eh, god eh, fornemmelse for sig selv, en forståelse for egne emosjonelle reaktioner ikke en frykt for sitt eget indre liv, men... Eh, kan utarbeide eller opparbeide seg av denne følelsen av sammenheng i seg selv, slik at vi kan fungere som et stabilt menneske også i voksen alder. Så jeg vet ikke om jeg er noen expert på dette, men jeg har i hvert fall noen ideer om det, som jeg ikke helt klarer å sjøsette i eget liv, men jeg gjør så godt jeg kan.
1: Jeg kan diskutere noen av de psykologiske aspektene i skjøret. Du må ha hatt av deg selv.
2: Så noen, noen misforstår det med å være åpen og på en lägge ett slags belastning over på andre, og det er, det, det er der denne cut-offen er så vanskelig å vite, og så for barn så er det veldig viktig at, at når, i den grad jeg har jobbet i ABUP da, så, så er jo en sånn stor feil foreldre gjør, altså de tror at det å være åpne med barna er veldig, veldig viktig, og så sier de alt til barna, så blir barna en slags samtalepartner, en slags sted hvor de kan hvile sine eh, utfordringer, noe som er kjempeskremmende for barna, for da ble barna en voksen på et veldig tidlig tidspunkt, de har ikke evne til å, å, til å bære det, så det kommer helt an på alderen til, eh, til barna. Så jeg har små barn selv, så jeg... Eh, har heldigvista en kone också som jag kan snacka med de vanskliga tingen om och så har jag som regel kapacitet till att øh, till att inte ikke vart fall inte skrämma med mina eh øh, föelser då är jag så mycket skrämd där heller da, men visst jag hade haft øh, väldigt mörke tanker, så så hade jag varit glad för att barnen min inte inte kom för tätt på det men visst det var så vanskligt att jag blev för exempel lagt in eller att jag att jag verkligen var øh, var Syk, så hadde jeg trengt litt hjelp til å få fortalt dem noe om dette, og da er disse filmene som er laget nå om skyggen og disse, disse små snuttene masse bøker på biblioteket og så videre, så vil jeg håpe at for exempel kona mi eller någon andre i nærheten kunne, hvis ikke jeg hadde klart det selv, kunne forklare dette på en sånn eh, forståelig måte at det finnes tanker og man om å slå deg, slå deg ned. Det er jeg tett på disse følelsene, og jeg klarer ikke å ha denne oversikten. Det er ikke farlig, det er sterke følelser. Det kan jo for så vidt være farlig overhovedet, hvis du har smeltet helt sammen med det. Men barnets fantasi er jo også, også farlig, for hvis du ikke klarer å være til stede for de menneskene som er rundt deg, så er du på et sted hvor, hvor folk vil merke det, og da er det kanskje viktig å gi deg et språk i hvert fall så sånn att det är inte bara barnets fantasi för barnets fantasi är ju då tillbörligt till att tänka att nettoplat i spalter alltså där där mig där är nogalt med. Det är inte nogalt med dig. För visst är nogalt på dig så är ingen som tar vara på mig. Därför så måste det vara mig där är galt med. Så därför så är barn så extremt självhänförende så det har en viss språk på det också så på en mode viktig då. Så det är vanskligt att se si något konkret om det eller så kanske en väldigt viktig ting att göra bedriver slags sån uh, åpenhetsarbeid hele tiden, når, når det ikke har gått så langt at det er liksom at man ser helt svart på livet, for da er det liksom bare en toke, men underveis sier at det, ah, nå er jeg utrolig frustrert på grunn av dette, Och så jag ser då att det er lite lite hissig nu. Det är för att helt under altså at man att man försöker att vara lite genomsiktig under väg så sånn att barnen slipper att gå och lure på varför er pappa förbannad nu? Jo, det är för jag måste sälja sjukt massa dorruller och det irriterar mig för det hade mycket annat jag heller ville brukt. Tja men på jag tror inte att si det på den måten men jag kan liksom jeg, hvis jeg känner att jeg har, uh, har følelsesvingninger som er merkebare, så bør jeg kanskje gi det et språk. Det hjälper for mig och det hjelper for de som er rundt meg, for da slipper de å ta det i sin, uh, sin sekk. Men det, det krever jo at vi hele tiden øser båten, for det må ikke bli så fullt at uh, vi, vi ikke vet hvor vi ska begynne. Vi må klare å koble det til uh, de elementen som er på spill, da, for da tror jeg vi opplever som gjennomsiktig, og så tror jeg barn forstår at følelser er ikke farlige. Uh, følelser kan være sånn og sånn, det trenger ikke han med meg å gjøre, så i det jeg beskriver mitt, mitt indre liv og legger det ut, så sånn at de slipper å lure på det, så kan de også kanskje spare og, og kanskje i større grad fortelle meg om hvordan deres indre liv ser ut. For det jeg gir et språk, så kanskje også, de også kan adoptere den dialekten og si «Ja, jeg følte litt sånn, jeg føler av og til at hun presser meg litt». Så når hun ringer, så vil hun også, og synes jeg det er vanskelig å si «Nei», sier hun. Og så, «Ja, hva som skjer da», så, så har vi alle lagt opp til at vi har et språk på disse litt vanskelige tingene som oppstår uh, i hverdagslivet, på en måte. Så det kommer jo an på hvor, hvor mye ansvar foreldrene selv tar for sine egne følelser, for jeg tror det er helt umulig å ikke legge sin egne følelser over på barna innimellom. Jeg kan lett på en måte komme i en modus hvor jeg argumenterer for at det, min irritasjon er på grunn av at de er sånn, og så forteller jeg dem det ganske tydelig. Og så kan jeg etterkant skjønne jeg, ah, men det var nok litt en dagen du hadde hatt også, her kom det ett mye, og så kan jeg si, du, hvis du kan reparere det, og så sier du de posene jeg ga deg i sted, de var egentlig mine, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor jeg hadde de med meg, sånn at du kan, kan rydde opp etter deg. Altså, og det er det vanskelig, da, ta ansvar for sine ting i det. Og, og det, det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg tror vi kommer til å legge våre poser opp på andre folk som er rundt oss uansett, men i det vi klarer å oppdage det og klare så har vi kanske lært, i stedet for å gi en byrde, så har vi kanske lært det noe viktig så vi kan bruke de feilskjærene våre til å vokse. Og på dette så er jeg en litt sånn frustrert pappa i den grad at läser, leser oppdragelsespøker og barnpsykologi og misforstår det. Og hvis jeg misforstår det, så tänker jeg kanskje at andre også misforstår det, for jeg får en fornemmelse av at jeg alltid skal rett i rettesette barn med fullständig kontroll uten å heve stemmen, du skal ikke kjefte på barn. Står det. Du, skal bare, du skal kunne rettesette dem med ro. Og det er for meg eh, merkelig, fordi det krever altså, Jeg når jo ikke gjennom, de er veldig følelsesmessig oppe, og hvis jeg bare alltid snakker med samme tonleie, så føler jeg at det krever en enorm mentaliseringsevne hos barna for å forstå hva jeg føler for det jeg sier. Så jeg tenker jo at jeg er nødt til å, å supplere mitt budskap med mitt kroppsspråk og eh, en viss temperatur i det jeg sier, slik at de, de har litt mer å gå på eh, når de skal forstå vis Hvis jeg skal hele tiden i rettesette eh, på en sån rolig og syndig måte, så, så kommer jeg til å få emotionell forstoppelse då 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 kommer jag till alltså det är inte jag är nödd mer av hur frustrerad jag är nu och då kommer jag till att eh, stå i fara för att lägga någon poser i deras som är mine men så, så har vi det ute i alla så kan jag eventuellt ta de posarna eh, tillbaka efterpå eh, det å så holde de inne i seg, og denne, denne pedagogiske korrektheten, den frustrerer meg litt, og det er sikkert fordi jeg misforstår den, men jeg misforstår den. Jeg leser att jeg ska hele tiden være um, syndig og rolig og, i, i, og sånn, i, i møte med, med barna, men da, da blir jag jo overkjørt, da er det ingen som hører meg. Altså, da ble jeg jo borte i dette. Jeg, jeg, mister, jeg mister, altså jeg blir ikke lederen for mine barn lenger. De, 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 jeg, det blir et uh, anarki uten lederskap, och det tror jeg ikke de har gått da. Jeg er nødt til å, å vise at jeg står här og det går ikke an å dytte meg over ende, på en måte. Og jeg mister litt uh, det, de redskap jeg føler jeg har til rådighet, hvis jeg hele tiden skal uh, kontrollere min egen emosjonalitet i det jeg sier og jeg mener jeg skal ikke miste besinnelsen, men jeg mener jeg må få lov til å mer enn det det står i bøkene. <laughs> De siste segmentene du hørte i den episoden var kun korte utdrag fra et uh, lengre foredrag som du finner på patreon.com forslash sinnsyn. Det var altså uh, et utdrag fra en episode som ligger på min Patreon-side, og denne episoden heter episode 36, og den heter rett og slett «Dr. Jekyll og Mr. Hyde». Der går jeg enda mer in i denne dualiteten i mennesket. Dette forholdet mellom fornuft og følelser, begjær og sosiale krav og så videre. Altså disse kompliserte samspillene som jeg er nødt til å forvalte for å finne en god balanse i, i livet. Så hvis du vil høre mer om bipolar lidelse, eh, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og denne grøsserromanen fra slutten av 1800-tallet, Dr Jekyll og Mr Hyde, så kan du også besøke patron.com for s og søke opp episode 36. Inn på sinnsyn, der er det masse ekstra materiale. Det er en side jeg har opprettet for at eh, de som finner verdi her på sinnsyn kan støtte prosjektet. Det er kun de som har eh, mulighet til å støtte prosjektet jeg ønsker støtte fra. Jeg vil at så mange som mulig skal ha eh, sinnsyn tilgjengelig og kunne høre på det hvis de finner en eller annen form for eh, mening i det jeg babler om her inne. Men for at jeg skal drive podcasten, som må jeg altså ha en inntektshilde, og inntektshilden min, det har blitt Patreon.com. Så der inne så er det noen som støtter prosjektet, det gjør at jeg kan holde på med dette, denne podcasten hver eneste uke, og det setter en enormt stor pris på. Så tusen hjertelig takk til dere som er Patreon-supportere. Som Patreon-supporter, da blir du også en del av eh, Sinsyns mentale treningsstudio. Inne på Patreon så får du masse ekstra episoder, du får også mentale øvelser, som jeg har laget med henblikk på å kunne, ja, vi kan forstå teorien om menneskets indre liv, men det å materialisere denne innsikten i livet sitt, det krever litt innsats, og da må man gjøre enkelte øvelser. Så jeg mener det mentale øvelser, det er bindeledde mellom teori og levd liv. Så inne på Patreon så lager jeg en ny øvelse hver måned for de som støtter prosjektet på kretsmesternivå og landslagsnivå. Du kan velge nivå, du kan gå inn med en 50-lap i måneden, eller 80 kroner i måneden, eller 130 kroner i måneden, og utifra det beløpet du da investerer, så får du også en masse ekstra materiale fra denne podcasten. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk for følge, og på gjenhør i neste episode.
1: Åh, jeg løper bare min mind, det